0: Diese Show ist für alle, die hören wollen, wie sie aus dem Hamsterrad rauskommen und wie sie zum selbstbewussten Macher werden. Es ist ja einfach so. Im Arbeitsdschungel warten jeden Tag viele Herausforderungen. Blöd ist nur, wenn dir keine gute Idee kommt oder du bist zu defensiv. Und dann wirst du gerne mal von Kollegen, von Chefs, von Geschäftspartnern einfach übergangen. Hier hörst du das Wissen von denen, die aus diesem Hamsterrad rausgekommen sind und du hörst, wo sie die Energie hernehmen, was die so machen, warum sie machen, was sie machen und vor allen Dingen auch, ist ganz wichtig, wie sie leben. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie ihre Erfolgsgeschichte erzählen. Heute ist Nicole an ich mein Gast. Sie hat auf Facebook gepostet und ich bin an dem Post hängen geblieben. Das kennst du, ne? Ja, auf einmal hast du so ein Ding vor deinen Augen und du kannst es nicht mehr loslassen. Und da stand drin, sie sucht Macher. Also ganz genau dich, du selbstbewusster Macher da draußen. Ich bin jetzt gespannt, was sie unter Machern versteht und vor allen Dingen, warum sie Macher braucht. Hallo Nicole.
1: Ja, hallo live. Vielen Dank, dass das so spontan klappt.
0: Ja, dankeschön für deine Zeit. Also kaum gepostet, schon hier in dem Podcast. Genau so schnell muss das <lacht> gehen heute in der Welt. Ähm, aber jetzt mal ein Ernstes, wofür brauchst du einen Macher?
1: Ganz aktuell suchen wir Macher für mein kleines Hotel in Biedenkopf. Das ist unser Hotelstandort. Wir brauchen Verstärkung.
0: Und das dürfen nicht irgendwelche Leute sein, die nur Standard machen, sondern die dürfen mitdenken, die dürfen machen, die dürfen das ganze Unternehmen nach vorne bringen.
1: Absolut, mein Kleinhotel, das ist äh, ein besonderes Hotelkonzept und bei uns kommt es wirklich auf super gute Kollegen und Mitarbeiter an. Also wir sind wirklich ein eingeschworenes Team und da suchen wir halt Macher, die Ideen haben, die sich einbringen und die können sich bei uns auch verwirklichen.
0: Super, das klingt richtig attraktiv, aber jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie es bei dir so um ja. deine Macherqualitäten steht. Äh, wenn du jetzt so eine Macherskala hättest, von 1 noch nicht so selbstbewusst bis zehn, ich bin ein Hammermacher, wo bist du da?
1: Auf der Skala, also ich selber würde vielleicht sagen sieben, manche würden sogar sagen noch mehr, weil ich ziemlich viel von dem, was ich mir vornehme, tatsächlich auch umsetze.
0: Warum traust du dich nicht mehr zu sagen, wenn das die anderen schon über dich denken?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, <lacht> kann ich gar nicht so beantworten, vielleicht weil ich bin da eher so ein bisschen ähm, zurückhaltend.
0: Jetzt, jetzt erzähl mal die Geschichte, du hast ja nicht sofort im Hotel angefangen, ne? du hast erstmal was ganz anderes gemacht.
1: Ich habe irgendwann mal Tourismus studiert und bin dann zu Lufthansa Air Plus gegangen und da war ich sehr lange im mhm. Bereich Produktentwicklung. Genau, eigentlich Geschäftsreise und ich hatte mit Hotels nicht wirklich was zu tun.
0: Und dann hast du irgendwann gedacht, ich habe jetzt keine Lust mehr auf das, was ich mache, habe ich lang genug gemacht, ich habe alles gesehen, ich kenne jede Teppichfaser im Büro, jetzt ist was Neues fällig.
1: Ja, also es hat sich ja sehr verändert, die Welt immer wieder und mein Schwerpunkt war Produktentwicklung und ich habe Workshops geleitet, mir hat es super viel Spaß gemacht und ich habe mich dann erstmal auch familiär verändert. Mit drei Kindern war es auch nicht mehr so leicht, nach Neu-Isenburg zu kommen. Also das war eigentlich so mit ein Hauptgrund. Wenn ich Führungskraft bin im Lufthansa-Konzern oder bei A plus, da muss man halt schon 100% und mehr Zeit vor Ort haben und... Dieses Homeoffice oder Office-Home, was wir heute haben, gerade durch die Pandemie, das war halt damals noch nicht so Thema. Wenn da jemand mhm. Führungskraft war, dann musste der eigentlich auch ziemlich 100% wieder dann nach der Erziehungszeit zurückkommen. Und das kam für mich dann eigentlich mit den drei Kindern nicht mehr in Frage. Und dann habe ich gedacht, was hast du jetzt bei Aplus immer schwerpunktmäßig gemacht? Das waren die Workshops, wo es ums Thema Zukunft ging. Und dann habe ich dieses Thema für mich äh, genutzt und habe mich selbstständig gemacht, das erste, das erste Mal. Also ein Wiederholungstäter. Ja, ich bin Wiederholungstäter, genau. Mit der Firma Ahead, ähm, Servicepartner für Strategieforen.
0: Also das heißt, Denken ist schon ganz, ganz wichtig auf deiner Macher-Skala, also auch strukturiertes ja. Denken. Oder, oder kannst du dich auch mal so auf den Chaos einlassen?
1: Also ich würde mal sagen, alle um mich herum behaupten, dass ich Chaos bin. <lacht> Und das ist alles, was ich mache, das ist immer sehr chaotisch anmutet. Aber ähm, aus meiner Sicht raus ist da ganz schön viel Struktur dabei. Und wenn ich einen Workshop mache, dann ist der minutiös geplant. Und äh, die Menschen merken das gar nicht. Aber es ist ein Leitfaden da, der wirklich ganz genau eingeplant hat, was wann passieren soll. Und dann haben wir am Schluss ein super Ergebnis. Und für viele Menschen, die das in dieser Art und Weise nicht gewohnt sind, mutet das von außen wie das totale Chaos an. Und die sind manchmal auch zwischendurch verloren, aber umso begeisterter, wenn am Schluss halt ein super Ergebnis rauskommt und sie dabei mitgearbeitet haben.
0: Ich merke das schon, aber ähm, wenn man so einen Plan hat und so strukturiert denkt und auch gut vorbereitet ist, es kann ja irgendwas passieren, wo du sagst, na jetzt kann ich das nicht so machen, wie ich es eigentlich gedacht habe. Dann heißt das ja eigentlich eine Regel brechen. Bist du so eine Regelbrecherin?
1: Ja. Also ich glaube schon, weil für mich ist es gar nicht schlimm, wenn äh, sich was verändert und ich kann dann gut mit Veränderungen umgehen und sehr gut improvisieren. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke, die mich dazu macht, ähm, zu dem Macher macht, weil viele Situationen einfach so sind, dass man nicht genau weiß, äh, was auf einen zukommt. Und dann aus, aus dieser Situation raus eben damit umzugehen, das ist so ein Lieblingswort von mir, das Utilisieren. Kennst du das?
0: Mm, 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 mm. Man muss es halt irgendwie greifbar machen. Ne? Man, man, ja. man muss es sich zunutze machen. Nicht einfach hin. Genau. Kopf in den Sand stecken, so wie der Vogelstrauß sondern gucken. Okay, schütteln. Wie, wie heißt das immer so schön? Kopf schütteln, äh, genau. Klamotten Krone ab. Krone gerade rücken, genau.
1: aufstehen, Krone gerade rücken, weitermachen. Richtig, genau. Äh, äh,
0: bei, bei der Gelegenheit fällt mir ein, es gibt so schöne Wortspiele. Hast du Lust auf eins?
1: Können wir probieren.
0: Was sagt dir das Wort merkwürdig? Positiv oder negativ?
1: Merkwürdig? Merkwürdig finde ich eher einen ticken positiv. Warum? Merkwürdig. Äh, da fällt mir was auf, was nicht so ganz normal ist und vielleicht ist es merkwürdig, dass mir das vorher noch nicht aufgefallen ist. Das finde ich spannend dann und da kann man was draus machen.
0: Interessant. Meine Denkweise ist immer, wenn du die beiden Worte sind ja eigentlich zwei auseinander nimmst, dann ja. hast du merken und würdig. Das heißt also, du mhm. tust irgendetwas, was es würdig ist, dass es sich jemand merkt.
1: Genau, das meinte ich aber genau okay, da. Gut. Äh, ich habe festgestellt, da ist was ungewöhnlich. Mhm. Ich merke endlich, dass da was würdig ist. Und das finde ich insofern dann sehr positiv.
0: Wie merkwürdig ist denn äh, das kleine Hotel?
1: Wie merkwürdig ist, das habe ich ja kurz gesagt. Wie,
0: wie merkwürdig ist denn dein Unternehmen? Oder, oder wie merkwürdig sind denn deine Hotels?
1: Außergewöhnlich. Und... Ähm Schon wirklich merkwürdig. Merkwürdig, weil es anders ist, auffällt durch die, das Gebäude an sich, durch die Kupertur. Dann ist es ähm, merkwürdig, weil ich nicht das klassische Hotel habe und trotzdem ein Hotelangebot im Drei-Sterne-Plus-Bereich. Es ist auch merkwürdig, es ist wie eine Ferienwohnung und doch keine Ferienwohnung. Also es ist <lacht> es ist auch ein bisschen Campingplatz und doch kein Campingplatz. Also es könnte man fast, kennst du Drei Nüsse für Aschenbrödel? Ja. Dieses Märchen, wo sie sagt, ähm, es ist ein es hat eine äh, Armbrust, aber es ist ein Jäger ist es nicht. Also das könnte man mit kleinen Hotel auch machen.
0: Finde ich sehr spannend. Also im Überzeugen bist du ja schon gar nicht so schlecht. Äh, was macht denn so Überzeugungen aus, wenn man Menschen heute begeistern möchte, mal in eine andere Art von Hotel zu kommen?
1: Was macht das aus? Also heute möchten doch die meisten Menschen gerne in eine andere Art von Hotel. Ganz viele Menschen, die bei uns buchen, sagen ja, also mein Mann wollte einfach mal was ganz anderes. Also ich glaube, dass das etwas ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Das ist für viele Menschen heute ein Reiz und das macht es aus, dass jetzt, sie dann kommen.
0: Jetzt hatten wir ja jahrelang eigentlich immer so diese Denkweise, ähm, am besten alles gleich haben. Also wenn du in, in ein Hotel von einer bestimmten Kette zum Beispiel gehst, so die ganz großen Business-Hotels, der Lichtschalter musste immer in der gleichen Distanz zum zum Kopfkissen sein. Ist das vorbei? Ist das out?
1: Mhm. -mm. Im Gegenteil, also mein Kleinhotel gibt auch da die Sicherheit von so einer Kette, wo ich weiß, was mich erwartet. Das heißt, bei unseren Modulen, bei den Gebäuden, da hat unser Gast wirklich auch die Sicherheit, äh, er kennt die Art des Bettes, er weiß, so, wie das Bad ist, er kennt sich quasi mit den Schaltern aus. Und trotzdem, und das ist das Besondere, ist es ist halt ganz anders als in jedem anderen klassischen Hotel, weil es lebt von der Umgebung. Von den Menschen, die es betreiben und dadurch ist es auch wieder sehr, sehr spannend und unterschiedlich.
0: Jetzt finde ich das sehr spannend, wie du darüber erzählst, weil im Grunde genommen da da ist ja eigentlich alles möglich eben für die Macher, die du demnächst wahrscheinlich einstellen wirst. Ähm, wenn die jetzt mit so einer Höllenumsetzungspower kommen, also die, die wandern bei dir rein und sagen, so auf dieser ähm, äh, Checklist, auf dieser Macherskala, von der ich in dem Podcast gehört habe, ähm, da bin ich schon eigentlich bei elf. Also hinter ja. dem, ich bin Hammermacher. Äh, ja. Was machst du mit solchen Leuten? Erschrecken die dich oder sagst du, na, bin ja mal gespannt, was hier in meinem Haus demnächst so alles passiert.
1: Äh, nein, die erschrecken mich nicht, weil manchmal hat man natürlich immer wieder so, so Situationen, die ein Stück weit ausbremsen. Und wer bei elf einsteigt, der hat dann oft nochmal so, so einen kleinen ähm, Size Down auf vielleicht acht, neun. Und dann merkt er, rüttelt sich zurecht und erkennt, ähm, dass ja doch eine ganze Menge an, und wie überall, vielleicht hier und da stein Also wir haben ja zum Beispiel mit unseren kleinen Hotels eine Gebäudeform, die nennt sich fliegende Bauten. Also wenn ich so einen Macher habe, der möchte vielleicht dann auch, weil er bei uns das erlebt hat, auch so ein Hotel bei sich vor Ort, dann muss er erstmal einen Bauantrag stellen. Und zwischen dem Moment, wo er voller Power mit F Einsteigt und dem Moment, wo er das eröffnet, können manchmal nur wenige Monate liegen, aber manchmal liegt es halt auch ein Jahr dazwischen, weil er eben seinen Bauantrag stellen muss, weil er seine Finanzierung klar machen muss. Und umso spannender ist es dann, wenn er endlich so weit ist, dass er eröffnen kann. Und das ist dann die wirkliche Faszination. Wenn der erste, und das hatte ich, ähm, die einen ersten Standort eröffnet hat, die rief dann bei mir an und sagte, boah, jetzt habe ich es auch endlich gehört. Ähm, das ist. die Gäste sind einfach begeistert, die übernachten bei uns und sagen, hey, wie sind denn auf die Idee gekommen? Das ist ja so ganz anders. <lacht> und dann erzählt man so seine Geschichte und sie hat es genauso auch erlebt. Der erste Gast kam und hat gesagt, boah, das ist ja toll wie sind denn auf die Idee gekommen? Und das musste sie mir direkt sagen und hat dann auch erzählt, heute habe ich es endlich auch gehört. Aber dafür braucht man ein bisschen Durchhaltevermögen und mhm. das gehört für Macher eben auch dazu.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du sagst, wenn jemand eigentlich mal so auf elf läuft, also richtige Energie hat, ist nicht schlimm, wenn der mal wieder auf acht runtergeht, weil wir haben halt solche und solche Tage. Kann dadurch dann auch wieder irgendwas entstehen?
1: Unbedingt, klar. Es ist immer wieder auch eine Chance, nochmal was zu justieren. Wenn ich ein Stück weit zurückgeworfen werde, heißt das ja nicht und das finde ich auch immer spannend bei kleinen Kindern, bei Babys. Das Beispiel nehme ich auch oft, wenn die anfangen, krabbeln Und wenn die dann laufen lernen, wie oft fallen die hin und müssen immer wieder aufstehen und das haben wir natürlich auch, gerade in unserer, in, in unserer Welt, wenn Menschen sich selbstständig machen wollen, dann sind immer wieder Steine, wo man sagt, okay, da kann man auch was Schönes draus bauen, die müssen diese Hürden nehmen und die dürfen sich halt nicht von der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Hürde aus dem Ruder laufen lassen, sondern sie müssen halt weitermachen. Und das weitermachen, das bringt dann den Erfolg.
0: Ich habe mich mit Tony Robbins mich mal unterhalten. Also ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein großer Persönlichkeitstrainer aus den USA. Wir haben uns ein bisschen rumgechattet und ähm, ich habe ihn gefragt, was ist denn für dich ein Macher? Und äh, da sagte er, ein Macher ist einer, der nicht eben tick wie diese Babys, von denen du gerade gesprochen hast, weil du stellst okay. ein Baby hin, ein kleines Kind. Und was macht das, wenn es jetzt laufen soll? Ähm, es fällt direkt wieder auf die Windel klackt, sitzt wieder drauf. Ich glaube, das ist ja auch der tiefere Sinn von der Windel, dass sich am Po nicht wehtun. So, und ja. äh, dann müsstest du eigentlich konsequent zu diesem Kind sagen, das war ein netter Versuch, aber du bist kein Läufer. Und ich glaube, wenn man das täte, würdest du bei dem Kind komplett das Falsche auslösen. Das würde wahrscheinlich echt nie wieder laufen. Was machen die? Sie probieren es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann können sie tatsächlich gut laufen. Fahrradfahren, Laufrädchen und dann irgendwann fährt man Fahrrad. ist ja eigentlich alles immer wieder das Gleiche. Das heißt, Ziele anpassen ist schon ziemlich wichtig.
1: Finde ich schon, ja. Mhm.
0: Wie häufig hast du in deinem Leben deine Ziele, deinen Fokus angepasst?
1: Boah, <lacht> permanent. Also ich bin immer wieder dabei. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Pandemie war auch so eine Situation, wo wir ursprünglich vom Kleinhotel ähm, davon ausgegangen sind, das ist für Gäste, die eine Nacht, zwei Nächte, drei Nächte bleiben.
0: Mhm.
1: Ne? Also Kleinhotel ist auch der Namekonzept, das ist klein und kompakt und ähm, dann haben wir gemerkt, durch die Pandemie hat sich das Reiseverhalten geändert. Auf einmal bleiben die Menschen länger. Die wollen vier, fünf Tage bleiben. Die bleiben eine ganze Woche. Wir haben jetzt einen Pool gebaut. Das hatten wir vorhin nur nie so auf dem Schirm. Wir haben jetzt ähm, einfach ein Angebot für unsere Gäste, wenn die länger bleiben.
0: Und da sagt ihr aber nicht, müssen wir erstmal Plan machen. Machen wir dann mit der nächsten Jahresplanung. Äh, ist jetzt leider erst Ende 2022 dann so der Fall. Sondern dann setzt ihr euch hin und ihr macht.
1: Ja, also wir machen schon natürlich einen Businessplan, ganz klar. Ich muss ja auch, wenn ich so ein Projekt vorhabe, wie ein Pool dann zu bauen, muss ich mir vorher schon Gedanken machen. Passt das? Passt das zu uns? Ich es ich ja ich mache es ja nicht einfach nur in, ins Blaue hinein. Ich mache mir schon Gedanken dazu. Passt das zu unserem Konzept, zu unserer Zielgruppe? Und dann passe ich das entsprechend an und dann mache ich das in voller Konsequenz mit Businessplan und Finanzierung und Durchführungsplanung und jetzt sind wir dabei, dass wir es bewerben und ja, macht Spaß, kommt super gut an und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich habe den Eindruck, das wird äh, sehr erfolgreich weitergehen, weil du du schwitzt ja Macher-Mentalität aus, aus jeder Pore raus, gefällt mir extrem gut. <lacht> und das Interessante ist ja auch, ich meine, ich habe den Post gesehen, was, ich habe den einfach so in der Timeline auf Facebook äh, nach oben geschoben und dachte mir, Moment, wieder runter, und da ich im Moment, irgendwas passiert hier gerade und das ist ja so das Faszinierende. Jetzt denken ja die meisten Menschen, Netzwerk heißt heute Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, was auch immer. Ähm, welche Rolle spielten für dich so das analoge Netzwerk, also Menschen?
1: Das spielt eine ganz große Rolle. Also ich finde es auch super, dass wir uns jetzt hier in dem Gespräch nicht nur hören, sondern auch sehen können. Also für mich ist der persönliche Kontakt auch extrem wichtig und ich spüre, also ich brauche die Emotionen. Ich brauche nicht nur die Icons und ähm, die Worte, sondern ich muss wirklich auch die Wellenlänge spüren von den Menschen. Also wenn ich Macher einstelle, dann ist es mir auch ganz wichtig, in Anführungsstrichen, ob ich die riechen kann, ob wir auf einer Wellenlänge sind und das hat was mit dem persönlichen Kontakt zu tun, das ist absolut analog und was ich auch gemerkt habe bei der letzten Tagung zum Beispiel, wo ich eben kurz erzählt habe, äh, endlich hat man sich wieder gesehen und konnte sich ein Stück weit in Arm nehmen, deshalb Reisen ist nach wie vor ein Riesenthema Begegnung, mit Menschen, das ist das, was mich immer antreibt und auch immer antreiben wird, mit meinen Gästen, aber auch, wenn ich Dinge weiterentwickele, durch das Gespräch, durch das persönliche Gespräch, durch den Austausch, hm. da entsteht die Idee.
0: Jetzt, jetzt stelle ich mir gerade vor, da kommt so ein Macher und wird bei dir vorstellig demnächst, der hat alles, was du eigentlich brauchst, aber dann machst du mal... Und dann kannst du ihn vielleicht doch nicht riechen. Was würdest du dann machen? Würdest du sagen, äh, du vielleicht, äh, Einstellungsbedingungen ist noch ein anderes Parfum oder, oder Toilette oder Rasierwasser oder äh, würdest du so jemanden ziehen lassen?
1: Nicht unbedingt. Also ich würde mit ihm auf jeden Fall noch ein, zwei Gespräche führen. Vielleicht war es einmalig.
0: Und nochmal schnüffeln. <lacht> <lacht>
1: Oder vielleicht hatte ich einen falschen Duft in der Nase. Also von daher, ich würde schon ähm, ein, zwei Chancen weiter nochmal
0: geben. Mhm. Und
1: gerade wenn es so ein Macher ist, wo man denkt, hey, hoppla, den darf ich jetzt eigentlich nicht ziehen lassen.
0: Absolut, ja. Also da muss man damit unter auch mal sein Ziel wieder so ein bisschen nachjustieren und sagen, ja. okay, halte ich die Luft an, wenn ich neben ihm stehe. Ähm, das meine ich jetzt nicht im Sinne von, ihr wisst schon alle da draußen, was ihr jetzt in der Nase wahrscheinlich haben also mal, Wann hast du angefangen, den Netzwerk aufzubauen? Kann man das sagen, damit fängt man halt an, wenn man so die ersten sechs, sieben Jahre Berufserfahrung hat oder macht man das im Kindergarten? Wann ging das los?
1: Ich war nie im Kindergarten, das kann ich nicht sagen, aber ich, <lacht> ich denke mal, ab der Schulzeit oder so. Ja, also ich habe heute noch die Kontakte zu den Menschen, mit denen ich in der Schule war, mit dem Studium und ähm, auch schon während der Schulzeit habe ich nebenbei gearbeitet und habe in dem Bereich eigentlich schon Erfahrungen gesammelt und ich glaube, dass je mehr Kontakte man hat, je mehr Erfahrung man hat, das macht das Netzwerk aus. Und vor allem, man lernt ja auch dann nicht nur Leute kennen, sondern auch mit den Leuten umzugehen und kann mhm. auf die wieder zukommen. Also es ist insofern, oder der eine kennt jemanden, der kennt jemanden. und genau.
0: Ich habe lange, lange <lacht> Zeit immer gedacht, ähm, ich brauche in meinem Netzwerk Leute, die ich mag. Ist das ein schlauer Gedanke oder bremst der eher?
1: Also ja, der ist schon...
0: Sag's ruhig ehrlich. Es Heute so weiß ich auch, sagen. dass es Quatsch ist. Aber äh, damals habe ich wirklich immer gedacht: Mit mit meinem Netzwerk muss ich ja Lust haben. Da muss ich also mit denen muss ich ja äh, so einen guten Rapport haben. Heute weiß ich eigentlich: In meinem Netzwerk müssen Leute sein, die ich auf dem Tod nicht ausstehen kann. Ich meine ja nicht unter meinen Freunden. Ich meine in meinem Netzwerk. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, durch die Reibung entsteht halt auch Neues und deshalb ist es auch wichtig.
0: Und ihr habt ja jetzt einen Pool, also wenn man sich zur Dolle gerieben hat, kann man ja kurz reinspringen und äh, sich wieder abkühlen. <lacht>
1: genau, und dann riecht man auch wieder gut.
0: <lacht> <lacht> Wel welche Rolle spielt Persönlichkeitsbildung für dich?
1: Eine große Rolle. Ist immer ein Faible auch von mir gewesen. Habe ich auch ähm, mich in dem Bereich nochmal weitergebildet. Ich habe äh, zum Beispiel die Ausbildung zum Lebensmotivtrainer und für mich persönlich ist so eine Motivstrukturanalyse, was Menschen antreibt im Leben, auch ein wichtiges Instrument. Es ist nicht mehr, ich habe auch NLP gemacht und so weiter und ähm, ich glaube, dass, das sind Instrumente, die einem helfen können und die ein Stück weit begleiten und man muss für sich selber herausfinden, was, was kann ich gut einsetzen? Und was ist für mich vielleicht nicht so geeignet? Denn also nicht mit allen Dingen kann, kann jeder gut umgehen. Man muss für sich selber die richtigen Instrumente finden. Und ich bin da eigentlich ganz gut ausgestattet und komme mit den Instrumenten, mit denen ich arbeite, so ganz gut klar und fühle mich damit wohl und komme eben auch ähm, im Umgang mit anderen Menschen immer wieder dann mit den Instrumenten ähm, ans Tageslicht. Also ich sag denen, wie du eben sagtest, der Macher mit elf, der reinkommt ähm, und ich habe gemerkt, beim zweiten Mal riecht er doch ganz angenehm. Dann würde ich ihm sagen, hey komm, wir machen mal eine Motivanalyse. Mhm. Und wenn das dann auch passt, dann bin ich wieder einen Schritt weiter und dann bin ich ziemlich sicher, dass ich da genau den richtigen habe.
0: Okay, also du nimmst schon äh, wirklich die Leute unter die Lupe und guckst ganz genau, wer passt zu dir, wer passt zu deinen Ideen, wer passt ins Team. Mhm. Und da kann sich niemand irgendwie reinschlängeln, also da äh, ist das Testsystem schon ziemlich ausgebufft.
1: Da bin ich so lange im Lufthansa-Konzern gewesen bei Airplus, wo wir das auch ähm, sehr intensiv gemacht haben, dass ich da doch schon auch sehr geprägt wurde.
0: Eine letzte Frage interessiert mich noch, weil das ist für, für Macher halt auch extrem wichtig. Ähm, was hast denn du für einen Lifestyle, für einen Lebensstil außerhalb äh, des Arbeitens? Bist du da auch Macherin?
1: Äh, ja, nein. Also in dem Moment, wo jemand da ist, der übernimmt, zum Beispiel, wenn ich irgendwo in Urlaub bin und wir sind mit der Truppe unterwegs und da ist einer, der geht voraus, dann hab ich auch bin ich ganz entspannt und kann einfach mich anschließen und treiben lassen. Das genieße ich dann auch sehr, wenn ich mich einfach mal treiben lassen kann und wenn ich in einer Gruppe bin, wo halt keiner da ist, der jetzt gerade treibt oder guckt und was so zu tun ist, dann übernehme ich das schon mal. Aber ich genieße es eben auch, mich treiben zu lassen.
0: Also bei einer Wanderung, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist und es kommt diese normale Gabelung, gehen wir jetzt links oder gehen wir rechts. Keiner entscheidet sich, dann sagt äh, Nicole irgendwann, dann gehen wir jetzt rechts. Ja. Oder das nächste Mal vielleicht auch links. Genau. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen am Geruch, der gerade aus dem Weg rauskommt, ne?
1: Siehst du? So ist es, genau. <lacht> Wie der Wind weht.
0: Nicole Ann ich mein klein Hotel. Dankeschön für äh, spannende Insights in die Welt von Machern und vor allen Dingen von Machern, die jetzt in das Hotelgewerbe vielleicht rein wollen. Ich finde das spannend. Also ist mir noch nie aufgefallen, dass ein Vorstellungsgespräch jemand schnuppert, ob ich da wirklich reinpasse ins Team. Klasse. Aber man muss halt was machen. Man darf auch mal so ein bisschen über die Stränge schlagen und man darf auch mal wieder ein bisschen zurückfahren. Alles ganz egal, wenn man im richtigen Umfeld ist und das ist hier scheinbar eins. Das sind sie, die selbstbewussten Macher dieser Welt. Das waren wieder wertvolle Insights, vielen herzlichen Dank dafür. Ist halt persönliches Wissen von einer Macherin, aus erster Hand. Und du da draußen, hör ich am besten weiter zu, dann wirst du Schritt für Schritt auch zum selbstbewussten Macher und du kommst aus dem Hamsterrad raus. Du wirst davon jetzt nichts mehr verpassen, wenn du diesen Podcast auf der Stelle abonnierst und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Das zeigt mir, du hast Hunger auf mehr. Und wenn du es ernst meinst und nicht auf die nächste Folge warten willst, dann komm noch schneller raus aus der Komfortzone, wechsel auf die Überholung. Holspur und komm in mein 3M-Coaching-Programm. Das äh, ist nichts anderes als die Macher-Mindset-Mastery. Stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du für alle Herausforderungen das passende Mindset hast. Äh, wie sowas sein kann, hast du ja gerade schon gehört. Entscheide dich also jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, jetzt bist du dran, du Macher. Leg los und veränder die Welt.